0: Счастье. Счастье. счастье, радость, радость. благополучие, любовь, душевное равновесие,
1: Смирение.
0: справедливость, Смирение. правда, цель жизни.
2: Хочу простить,
0: хочу верить,
2: хочу понять.
0: Беседы о главном на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 35 или 40 минут в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Беседы о главном». Оператор компьютерного монтажа Валдис Райтумс, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Какими мы бы ни были самостоятельными и самодостаточными, каких бы высот не достигали, если заглянуть внутрь себя и искренне спросить, то обнаруживается, что всему этому предшествовало общение с учителем учителем с большой буквы. Это не обязательно педагог по профессии. Им может быть человек любой специальности, любого социального статуса, горожанин или житель сельской местности. Он может быть вашим родственником, знакомым или просто попутчиком. Но то, что он сказал, вложил, так сказать, в вашу душу, оказалось зерном, всходы и плоды которого вы потребляете до сих пор». Вспомните, пожалуйста, ваших учителей в широком смысле этого слова. А пока вы вспоминаете, в программе Беседа о главном мы обсудим тему Учитель в нашей жизни. В разговоре принимает участие православный священник Артемий Кучинский. Добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И представитель учения Адвайта Виданта, практикующий буддист Ансис Юргис Табингес. Добрый день. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем наш разговор. давайте все таки начнем с того что вы сами вспоминаете о каких учителях вы думаете вот сегодня передачи во дворника кого то вспоминали уважаемый артемий
1: конечно первый учитель нашей жизни это наша мама классный руководитель первого класса
0: помните как зовут
1: да помню ирина константиновна угу. ныне здравствующая ну а если говорить о учителе духовном да конечно тот священник, который меня крестил, и когда я подрос, он был учителем в воскресной школе. И не просто учителем, а настоящим наставником, помощником. Я с ним был знаком и общался, брал у него опыт до последнего дня его жизни. Поэтому это мой один из самых основных учителей моей жизни.
0: Анастасия, у вас кто?
2: Да, но есть очень значимые люди, как учителя, там разные, ну, разные взрослые люди, которые я как маленький там встретил или чуть побольше встретил. Но есть то, что у нас нет. Вот есть этот гуру. И в наших культурах, латышская, европейская, русская, по-моему, нет такого, вообще нет такого. Понятия, да, нет такого понятия, как гуру. И отношение гуру шища ну то есть учитель-ученик. Но я искал, я интересовался у наших фолкларистов и этнографов. Я не говорю, нет, нет такого. Но это такое очень-очень интересное, что в Востоке это есть, в Индии есть, есть гуру. И это слово означает сразу, но ну, есть более широкое значение, то есть это любой учитель, ну даже учитель музыки, учитель там танца, учитель там не знаю математики, географии там можно быть гуру, а есть вот тот, который вот просто гуру. И вот эти отношения это что-то фантастическое. И такие... найти,
0: надо же все-таки. Да, это, это не всегда так вопрос
2: как найти и как найти настоящего, там очень много вопросов. Ну так все-таки ваш есть очень много людей, которые мне очень большое влияние оставили. Это То есть у вас много гуру? Но есть несколько гуру. Несколько. Но вот я не знаю, могу ли я так говорить. Я до сих пор сомневаюсь, могу ли я произнести эти слова. Вот мой гуру. Потому что эти отношения обоюдные, но есть несколько. Но садгуру, например... Есть в Индии, есть монах один, Адваит это с вами Прянанда. Он сам не себя Гуру не называет. Он просто говорит: я просто монах, да, и просто читает лекции, да. Там ну, есть несколько таких людей.
0: Я-то думала, вообще это
2: один такой главный. Ну, есть один главный, да. Но есть и ну, в это время, там, ну, по большому, то учение одно. Да, но вот это особое
0: отношение между учителем и учеником. Да, это, это очень особое, особое отношение. отношение. А как вы, уважаемый отец Артемий, можете интерпретировать эту поговорку «Век живи, век учись». То есть учитель как бы, ну что, я уже все, я уже имею высшее образование, какой мне там учитель нужен?
1: Да, наверное, в этом роли учителем будет наша жизнь. Наша жизнь – главный учитель, потому как всю свою жизнь мы сталкиваемся с какими-то новыми обстоятельствами, ситуациями, которые не прописаны в умных книгах и не обговаривались раньше. Да? Мы всегда сталкиваемся с чем-то новым, и жизнь показывает нам, кто из нас прав, кто не прав, и мы уже сами выбираем, принимать это или не принимать, верить или не верить. И действительно, вот если говорить о православии, христианстве, даже самые мудрые и великие старцы, наставники, они до последнего дня утверждали, что они еще мало чему научились, вообще только начали сами поступать так, как учили других, считали себя недостигшими никакого духовного совершенства в своей жизни. И действительно, чем больше мы постигаем в этом мире какие-то истины, тем больше мы понимаем, что мы мало знаем. Да? И говорится, что чем больше ты знаешь, тем меньше понимаешь, что ты знаешь.
2: То есть надо все время учиться. Да, это непрерывный процесс. И этот, ну, это слово век, как я понимаю, на русском языке это обозначает два понятия. Это один это сто лет, а другой это всю жизнь. Всю жизнь, да. Всю долго. жизнь. Ну, век, то есть человеческий век, да. То есть, ну, это тоже примерно сто лет, да. Плюс-минус. Но это да, это то, что обозначает то, что это учение никогда не оканчивается.
0: Но оно как-то, наверное, видоизменяется. Все-таки,
2: да? Но это вопрос, что мы учим. Вот, вот. Что, вот, что, или кто или что является предметом изучения, да? Если это физика, если это там география, там, история, или даже священнописание, да, то это можно учить долго-долго, ездить на семинары и так далее, и так далее. Но если вот это священное не то, что Писание учить, а учить то, о чем это Писание, да, то есть или о Боге не выучать Писание у Бога, а выучать Бога, да? или вот себя, да? или жизнь. Но ну, это можно говорить вот три разные подхода, да. Но в конечном итоге это одно и то же. Но тогда вот учить себя, но ну, это там конца нет. Я соглашусь, да? В принципе,
1: если человек перестает чему-то учиться, что-то постигать, наверное, он перестал уже жить, потому как мы всю свою жизнь и стремимся узнать что-то новое. Да? Недаром со всех сторон у нас какие-то новости мы читаем, слушаем, разговариваем, делимся с чем-то, делимся своей жизнью, интересуемся жизнью других. Это тоже какое-то иногда на что-то нас заставляет обратить внимание, к чему-то тоже, может быть, стремиться начать. Поэтому да, всю жизнь мы чему-то учимся.
0: Вот иногда человек говорит, я поучился в школе, хватит мне больше учитель не нужен, я все знаю, все хорошо. Почему надо искать учителя, как вы считаете? И надо ли его искать?
1: Ну тогда, значит, разберем два понятия учитель и наставник. Учитель это прежде всего тот человек, который опирается на теорию. Да? Учитель математики рассказывает нам какие-то формулы, мы их заучиваем, отвечаем потом на контрольный, сдаем экзамен. Это учитель. Он, в принципе, ничего своего не привносит. Может быть, за исключением того, как он это объясняет, понятно или непонятно, терпеливо или не очень. А вот наставник – это человек, который помимо теоретических понятий помогает нам и делится своим опытом, помогая нам в каких-то жизненных ситуациях поступить безошибочно, правильно. И, как правило, наставник – это тот человек, который в своей жизни сам претерпел какие-то взлеты, падения, ли, знает чужой опыт – это прежде всего в духовной жизни, но и наставник может быть. Вокруг нас много сфер, где мы нуждаемся в наставниках. Это в спорте, там гимнастике, когда изучаем какие-то языки, какие-то новые, может быть, предметы для себя открываем. Поэтому наставник всегда нужен. Сегодня очень развитая психология, например, там, ну, личный прихмахер даже. Это все равно человек, который ведет тебя, используя свой опыт,
0: а чем, уважаемый Ансис, отличается наставник от э, теперь современного понятия, как такого как коуч?
2: Ой, это не ко мне. Не знаю. По-большому, это просто, по-моему, это просто название. Там можно, как это, на латышком говорят, щеплять волосы, да, но можно там, но это существенной разницы нет. Ну, там, может быть, методы чуть-чуть, там, цена, конечно, да, у коуча будет намного дороже, да, и там сертификат какой-то. Но я очень извиняюсь во все его уважение, да, но к профессии, да, и, и к людям, что которые это делают, и к тем, которые это помогают, но если по сути посмотреть, то по-большому там, по-моему, нет разницы. А вот гуру так. это что-то особое, да. То
0: есть гуру — это не наставник?
2: Ну, вот, вот это очень интересно, что, ну, вот как коллега говорил, да, вот это прозвучало, если чуть перевести в другие слова, то учитель — это более теоретика, а наставник — это более практик, который имеет практический опыт, да, и может на своем опыте поделиться своим опытом, помочь другому, да, и так далее, и так далее. И это очень важно, что есть и практика, и теория. А гуру, вот, ну, тот, который гуру настоящий, который, ну, вот это высшее имя, да, но он человек, который познал что-то досконально. И он... Ну, вот есть несколько значений этого слова. Одно значение этого слова, гуру, что это означает, это рассеиватель темноты. То тот, который рассеивает темноту. То есть тот, который... Ну, не то, что дает свет, но он рассеивает темноту. И вот образно говоря, это как Проводник проводник, который по территории, по которой я хочу идти, но я никогда там не был. И я могу, ну вот, скажем, купить карту и пойти вот по карте, да. И я все равно там никогда не был, но карта мне помогает, да. Я могу взять гида, да, или, ну не знаю, наставника там, да? там, напарника, да. Я могу сесть в автобус и довериться этому водителю, водителю да. И я могу, вот есть разные способы, как я могу по этой чужой мне территории
0: Дойти до дойти, конечного да, пункта. Да, да, Надо дойти. знать этот конечный пункт еще к тому
2: же. Но вот это вопрос. Как я, если я там никогда не был, как я могу знать, какой является конечный пункт? И поэтому есть тот гуру. И вот здесь есть очень большой вопрос, который у нас, западных людей, очень-очень сложно стоит. Это вопрос о доверии. О доверии гуру. Потому что если я иду в территорию, где я никогда не был, он говорит мне, как одеваться, куда ноги ставить, что с тобой брать, что с тобой не брать, где спать, где, когда кушать, что кушать. И он знает, потому что он здесь был. И он, он здесь не один раз проходил. А я не знаю, если я не доверяю ему, то как далеко я могу ну, попасть, да? И вот поэтому вот, вот это для западных людей вот эта проблема. А как я вот какому-то индейцу пойду доверюсь, да? Он, а что он на не может знать? Ну вот этот. И поэтому у нас и нет, да.
0: Нет, ну так, может быть, свои как-то появятся?
2: Ну, может быть.
0: Так вот mm -hmm. вопрос. А кто может быть учителем?
1: Учителем. Может быть, человек, который получил эту квалификацию, получив образование. А вот наставником, если говорить... Ну, я
0: учителем в широком смысле этого слова уже... Да, вы уже разделили это слово Хорошо. на несколько. Ну, но я так буду называть, да? Это проще для людей, наверное.
1: Если говорить о православии, буду говорить, наверное, об этом. Это понятие звучит как духовник. Да, духовник. Духовный наставник, духовник. Но, к сожалению сегодня, ну, как и всегда, это явление было достаточно редким. Потому что духовник это тот, ну, чаще всего священник, который может вести своего так духовного чада именно к Богу, прежде всего. Вести правильно, А тот, кто приходит к духовнику, становится духовным чадом, доверяет так духовнику, как вот ребенок, например, маленький, идет за ручку с мамой или папой, по большому городу он совершенно города не знает, но родители ведут ребенка в какое-то конкретное место назначения. Ну, вот
0: тоже доверие, да, полное это проблема. Доверие,
1: да. И поэтому тут совершенно естественно. Так и этот духовник он сам прошел этот путь или достиг очень многого. Ну, как правило, для новоначальных любой священник может быть духовником, потому что вопросы, как правило, изначально они самые простые, банальные, может быть, интересные важные. Но когда уже прошло 10-20 лет, обычно у христиан возникает, ведущий духовный образ жизни, много сложных вопросов, на которые ответить могут очень немногие. Тем более, что, чтобы ответить на эти вопросы, нужно человека его жизнь знать досконально. И, как правило, вот такой духовник знает своих посомых и ведет их, но при одном условии – не заслоняя собой Бога. И очень важно приводить человека не к себе, а к Богу. Такое тоже случается. Это большое искушение, когда духовник имеет там, хорошую паству и как-то вот радуется тому, что как его люди уважают, ценят и вот он хорошо, правильно ведет, красиво, все как будто слажено. Но иногда выясняется, что люди уже как-то и о Боге это немножко позабывают, а уже идут к человеку. Они уже как-то в нем увидели такого, как им сказать, кумира. В кавычках, и вот здесь все портится. Поэтому, чтобы быть таким наставником, нужно быть глубоко смиренным человеком, не считать себя многознающим, и это действительно великий дар. Вот. К сожалению, сегодня священники выполняют практически все обязанности, начиная от администратора, там, настоятеля, строителя, учителя, наставника, служащего священника, преподавателя воскресной школы и так далее. Можно перечислять долго. А в древности было немножко по-другому в церкви устроено. Церковная иерархия усматривала в каждом кандидате на священный сан какое-то особое дарование. Вот Кто-то говорил красиво проповеди, доходчиво, правильно, громко. Он был проповедником в основной своей деятельности. Кто-то был действительно духовником. Он видел души человеческие, мог их вести, мог правильно их исповедовать, помогать исправляться. Да. Кто-то Умеет быстро и красиво строить храмы, да? кто-то умеет администратором быть. Сегодня это все смешалось, поэтому очень трудно выбрать какое-то приоритетное занятие для нас. И поэтому может быть тот человек таким учителем, ну, кого изберет народ, потому что люди сами выбирают себе наставника.
0: Ну, люди, да, но тут, наверное, как это индивидуально должна быть <позиция>, позиция. То есть каждый сам себе выбирает. Нет такого, чтобы кто-то
2: выбрал там. Вот, вот, вот он для всех прям гуру. По-моему, это, насколько я понимаю в этот момент, то это процесс довольно такой мистический. Вот как, когда, кого я встречу? Как я могу знать? Особенно в это время, когда есть интернет, да, и там вот ты смотришь какие-то там, ну, там, не знаю, ну, ну как какие-то там лекции по теме там. И вдруг там вот тебе предлагают следующее видео. Там какой-то мужик с бородой. Причем это видео, которое ты даже не предполагал, что да. у тебя будет. И ты вот смотришь, и оно тебе нравится, и он там складно говорит. И ты смотришь, и оказывается, у него много таких. И ты, ты слушаешь, и больше-больше нравится, да. Как я могу знать, что он там появится? Вот это кто? Это провиденция, это Бог или это алгоритм Ютуба? Или это все вместе? Да? Ну вот, вот случается. Или, или ну, раньше даже перед интернетом, да, вот человек идет, кости кому-то, да, и как-то подходит к, к полке с книгами, и там вдруг одна книга как-то валится наружу. И, а там оказывается что-то такое, что очень-очень важно. Вот
0: с книгами часто такое бывает. Да,
2: и, так, и вот а, а кто это устраивает? Или как это устраивается? Кто да.
0: это устраивает? Ну вот, наверное, отец Артемий скажет, кто это устраивает. Скорее всего. Нет, ну все-таки, а вот кто, вот какой человек, ну если взять вот людей, да, на человеческий вид, под вид существ, кто может быть вот таким гуру? Вот какими качествами он может обладать? Он должен обладать или он обладает?
2: Вот это вопрос, на который я не имею ответа. Как человек становится гуру? Да, то есть там нет школ. Там нет дипломов. Там нет даже вот тоже в этой самой Индии. Там есть очень много храмов, очень много традиций. Там есть священнослужители. Там есть те, которые знают тексты. Там есть те, которые проводят ритуалы. да, И есть гуру. Ну вот это очень-очень очень схожие. Это отдельные люди, как... да? От это может быть отдельный, может быть то же самое. Этот гуру, он может быть тоже, там, не знаю, какой-то лавочник. Скажем, ну вот есть один этот Нисаргадата Махарач, который, несомненно, был гуру. Но чем он занимался? Он торговал очень дешевыми самодельными сигаретами. И это был его, ну... Бизнес. Ну бизнес, то есть образ жизни. Он жил не совсем там, как это, в трущобах, но на рубеже трушоп. То есть, и там просто у него был, на втором этаже была эта комната, где они собирались, там на пение, на, на, на проповедь. А на первом была лавочка просто, там сигареты и все остальное. И он курил до конца своих дней. Ну, и а он был гору, и там, но ну, все знают его, ну, все, которые в теме, знают его и знают эту чудесную книгу. И I am that, то есть, я есть то. И он, несомненно, был гору, там, без сомнений. Но как он, он просто... Он просто там был, он шел к своему гуру, там делал эти домашние задания, и один раз проснулся и понял, что понял. <laughs> и начал другим это объяснять, то, что он понял. И люди со всего света, даже, даже европейцев там ехало больше, чем индийцев. И это было в 70-е, да, перед интернетом.
0: Все это покрыто мистикой, это непонятно, просто как это происходит.
2: И, и если там с другой стороны по почитать, скажем, книгу это «Парамахамса Йога Нанд, автобиография Йоги, это очень популярная книга. Там очень много историй о том, как учитель и ученик они через разные жизни повторяют опять встречаются, опять вместе взрослеют, Но они не меняются стареют. Ролями? Нет, не меняются. Взрослеют, стареют, умирают и в следующей жизни опять встречаются, опять продолжают учебу, да. И это по нескольку жизней это происходит. Так что. Но как? Как, ну вот это через это нас, тайна. через нас, через кого-то из нас иногда вот это. Правда или настоящее иногда, но прет, да, или как сказать. Ну вот и вот это личное, оно уносит и там личного не остается или там чуть-чуть личного, но это так случается. Есть очень много интересных рассказов, как это случилось, да. Знаете, как
0: мысль высказанная есть ложь, и все эти рассказы они наверняка там обросли легендами и так далее, а на самом деле как это никто не знает.
2: Да, и самое главное это повторить невозможно.
0: И главное, что, вот, допустим, я решила, вот я буду гуру. Это смешно. Это смешно. Да. Это, конечно, смешно. Я напоминаю, что вы слушаете сейчас, прямо сейчас, слушаете на Латвийском радио 4 программу «Беседы о главном». И сегодня у меня замечательные участники. Это представитель учения Адвайта Веданта Ансиа Сюргиза Бенгиса и православное освящение Картимий Кучинский. И мы такую взяли полумистическую тему, как ни странно. Да, начали вроде бы с учителя, а теперь уже и до Гуру добрались. И, в общем-то, у нас больше вопросов, чем ответов. Давайте пытаться хоть на что-то отвечать. А вот может ли учитель научиться чему-то у ученика? Ну, учитель, я говорю, в большом смысле этого слова.
1: Конечно, конечно. Не исключается, что э, ученик оказался более одаренным и способным, чем учитель. Такое случается и в жизни такой обыденной, когда кто-то закончил какую-то академию, консерваторию, да, у замечательных педагогов, сами становятся великими там, композиторами там, или какими-то учеными. И действительно учитель гордится своим учеником, что вот он превзошел, даже на какой-то период встал, возошел. И в духовной жизни также бывает, когда учитель, может быть, давая какие-то простые истины, ознакомливает своего посомого с первыми шагами в духовной жизни. И вот здесь просыпается нечто внутри такое глубокое, такое сверхъестественное, что мы называем верой, и любовью к Богу у человека, что он идет семимильными шагами и обгоняет учителя. Конечно, это такое нередко бывает.
0: Но учитель к этому как относится?
1: Он очень этому радуется и считает, что он выполнил очень хорошо свою миссию?
2: Может ли научиться учитель? Это, это можно перевести в другой вопрос, есть ли что-то, что учитель не знает. И это ну, есть возможность. Но, вот, ну, но это больше будет о наставниках или о, о учителях, таких ну, mm -hmm. более простого, то есть нашего уровня. А Никогда. если говорить о гуру, то ну, я не совсем уверен, что он может. Но с одной стороны, ну как он... Вот есть одна, есть одна такая изречение, вот если ты в гуру видишь человека, то ты не понял, кто он. Mm. То есть это уже не человек. То есть он имеет форму человека, да, но он есть сама жизнь. А как догадаться, что это гуру? Вот. То есть ты вот чувствуешь это, да, и все. Вот это тоже, вот как нам, да, простым, как нам. Да, догадаться, что вот тот, который напротив, он настоящий или насколько настоящий да, и так далее. И это очень сложно. И это просто вопрос, вопрос простой. Помогает ли мне это? Становится ли моя жизнь лучше? Становится ли она более наполненная? И не в материальном смысле, а в том, ну вот, что моя больше там радости, больше покоя, больше светлости больше, ну вижу ли я яснее вот это все, что мы называем жизнью, да. Вот эти критерии такие.
0: Но гуру, как я понимаю, он должен вести по какому-то пути, правильно? Да. А куда?
2: По большому, то путь у нас всех один. Это к Богу. Или к просветлению. Это одно и то же. Ну, то есть, ну как мы... У нас есть этот потенциал. Это тоже можно там рассказ начинать от того, где, когда первый гуру появился. Есть эта легенда, да, ады-гуру. То есть ады — это первый Адыгуру это 15 тысяч лет назад, да, там появился в химлаях, там был такой один...
0: 15 тысяч лет назад, да. А как это собрались какие-то такие сведения, ведь тогда не письменности, никакие другие... Но было. Есть люди,
2: которые это помнят. Есть люди, которые это до сих пор видят. Есть люди, которые... ну, То есть это, это информация везде, но тем, которые чувствительны, это доступно. Да, да. То есть там это, это только когда мы потеряли нашу способность воспринимать мир, какой он есть, мы начали пользоваться опосредованными средствами, как там писание, книги, потому что мы не видим жизнь. Поэтому нам нужно написать о жизни. Тогда мы почитаем, и нам кажется, что мы что-то поняли. Но жизнь, она ведь есть. Здесь она есть, внутри нас и снаружи нас. И она все время присутствует. Или тот же самый Бог. да? Он тоже, ну как он, где его нет? Но он везде есть, да. Это вопрос, нужно ли в книжке его искать, да, или в церкви, если он везде. Ну, конечно, книжка может указать, но в конце концов, это она куда указывает, но ну, что он везде и всегда.
0: Какая вот конечная цель привести к Богу, как я понимаю, да?
2: А что это означает по-вашему? Привести
1: к Богу действительно очень важно, чтобы для каждого человека Бог открылся. Вернее, даже не Бог открылся, а мы дали возможность увидеть Бога самим себе. И Христос дал такой ключик к этой двери и сказал, что блаженны те, кто очистит свое сердце, и они Бога увидят. И вот как раз-таки духовник или наставник духовный, не совсем гуру, у нас нет такого понятия, мы все-таки считаем, что какой бы человек ни был святой, он человек, просто он прекрасно справился со своей греховностью, прекрасно нашел путь к Богу и, подошел как можно ближе. К Богу нельзя прийти вот как-то окончательно, но как-то приблизиться можно. И вот он как раз-таки помогает человеку очистить это сердце, отмыть его от этой грязи, и чтобы эта грязь снова не прилипала, провести какие-то другие действия. Учит этой жизни, учит поступкам. И если тот, кто окормляется у такого духовника, слушает его, доверяется, и у него получается все это сделать, то Бог для него открывается. Можно сказать, какая-то ступень уже достигнута. И именно через это мы становимся свободными, счастливыми и понимаем, что Бог — этот главный источник нашего блага. И вот задача духовника — это донести и привести человека, ищущего Бога.
0: Ну, бывает так, что доверился кому-то, вроде бы и человек хороший, а как-то потом чувствуешь что-то не то? Вот как вообще выбрать себе наставника в данном случае да, православия?
1: Очень сложный вопрос. Потому что, конечно, находясь в той местности, где, скажем, мало таких людей, которые могут быть наставниками или где-то в сельской местности, это один священник, и, может быть, он далек еще от подвижнической жизни, да, может быть, хорошо служит, хорошо говорит, но он не может объяснить или привести человека, да? здесь сложнее. Здесь уже всецело нужно опираться на книги и молиться, просить Богу открыть как-то его самому себе. А в тех местах, где практикующего духовенства побольше, присматриваться, прислушиваться, как-то попросить беседу, послушать. Если на сердце есть какой-то отклик, что да, вот мне это помогает, мне это понятно. Я что-то понял, я разобрался, я почувствовал себя легче. Значит, вот надо попробовать. Это не быстрый процесс. Это не бывает так, сразу мы пришли, заключили договор, я буду вашим духовником, вы будете моим чадом. Нет. Это вопрос времени. Иногда даже многих лет. Поэтому это ответ на такую пословицу «Кто ищет, тот находит».
0: Ну вот у человека это путь какой-то есть, он по нему идет, хочет, он не хочет, да? да. Вот поэтому времени нету особого гуру искать.
2: Ну, это само ухождение, сама ходьба, само передвижение по этому пути есть. Дальше или больше, или более целенаправленно или менее, как ну, вот, к гуру. Но просто это вопрос, вопрос о том, вот, какое соотношение в нашей жизни имеет вот это, какой пропорции имеет духовная часть. Да? Но классическое христианство это предполагает вот, шесть дней ты пахаешь, один день Бог. да. Ну Это такое, ну, так должно быть. да. То есть один Шесть дней работаешь в мире, один день посвящаешь духовному развитию. Вот это, по-моему, хорошая пропорция, да. Там, ну, можно. Но вот вопрос, сколько я посвящаю своей духовной жизни. Во всех там, или медитирую, или там молюсь, или там иду в какие-то места, или там ритуалы какие-то. Но это зависит от, от доступных традиций, доступных предпочтений. Вот сколько я времени в это вкладываю. Если один раз в год пойти в Рождество, в церковь, да, но ну, это, наверное, слишком много. А здесь вот этот вопрос, получается.
1: Не, ну погодите, вы отходите,
2: отходите
0: от моего вопроса. Я про гуру. А, да. Поиск. Да. Как его увидеть, вот этого настоящего вашего, почувствовать?
2: Да, искать. Вот это то же самое: искать. искать. И когда придет время, вот есть это изречение, когда ученик готов, гуру появится. Mm. И есть вторая часть этого изречения. Когда ученик совсем готов, гуру исчезнет.
0: Приготовился ученик, да? да то, есть, то есть
2: когда он готов, появится, он сам появится. Он как, ну как сказать, ну, ну это как штепсель или розетка, да? То есть они ищут друг друга. И это, ну вот мир сработает таким образом, что эти двое встретятся. Когда учитель будет готов, да. Вот есть один э, американский, тоже интересный человек. По-моему, это был Адамс, если я правильно помню. И был один индеец, который поехал там с лекциями в Индию. Это был Парамахамса Йогананда, который там поехал. И он там читает лекции, там люди приходят. И один этот человек, он, он чувствует, что там есть какой-то ребенок, который стоит в холле, он там в какой-то университете. Он говорит, пойдите, позовите мне его. Его привозят, он говорит, и этот маленький говорит, ты мой гуру. Он говорит, нет, я не твой гуру. Твой гуру еще в Индии, его зовут так и так, и у него сейчас проблемы с здоровьем, и он ждет, чтобы ты к нему поехал. То есть вот такие отношения, да. Этот индеец приехал в Америку, и этот, он чувствует, этот парень чувствует, что я ищу своего гуру. И вот индиец приехал, и он есть гуру, и он говорит, ты мой гуру. Он говорит, нет, я не твой. Твой, там, другой.
0: Ну, Петя как четко, да. ясно указал. А бывает, что
2: я не твой гуру, и, и все. Да. Ищи дальше. Ищи дальше. И так тоже может быть. А надо искать. Ну, что мы от жизни хотим? Что мы желаем от жизни? Если мы желаем просветления, если мы желаем встретить Бога, да, если мы желаем что-то побольше, то, наверное, без наставника, без гуру, без духовника это будет очень... Это возможно, но это может быть очень долго. Это очень сложно и очень опасно. Опасно?
1: Да, потому что можно много прочитать книг, но все равно понять все по-своему. как и Священное Писание, в основном, если читать без толкования правильного, то можно и священным писанием как и осудить и оправдать все происходящее вокруг нас. Да? Если нет правильного толкования, понимания, как же, в каком контексте это было сказано. Но про 6 дней я хотел бы возразить, потому что седьмой день это тот день, когда мы оставляем любую работу, полностью посвящаем Богу, своей душе. Там идем в церковь. В этот день мы опитываемся какими-то истинами, получаем какое-то знание, там, ходя, например, в церковь. А вот эти шесть дней, ходя на работу, мы на практике посмотрим. Применяем как? эти да. знания. Да. И здесь мы анализируем постоянно. То есть христианину не может расслабиться на 6 дней. Ну, я буду как робот работать, а седьмой день я стану человеком и вспомню о Боге. Нет. Мы постоянно должны бодрствовать над своей душой, иначе мы так и ни к чему не придем. Да, Один но, день но не тогда, спасет.
2: Тогда здесь есть этот вопрос. Вот в течение понедельника в сколько раз я вспомнила о в, в течение вторника в сколько я раз я вспомнил? Апостол Павел говорит, молитесь непрестанно. Да. Но вот если человек так делает, да. то он, скорее всего, очень быстро встретит своего гуру. Да,
0: да. Или духовника или найдет.
2: Да. Да, Бог да. поможет ему его
1: найти. Да, да. Да. Действительно, тому, поможет. кому это нужно, Господь mm. пошлет. А каким образом? Это нам неведомо.
0: И кто это будет, да? Какой он будет? Не обязательно он будет в церкви, да? Он может да, быть да. просто где-то, я не знаю, да, встретили и все. Ваши вопросы, уважаемые участники, нашим радиослушателям по теме «Учитель в нашей жизни». Учитель, наставник, гуру в нашей жизни. Пожалуйста, первый вопрос задает православный священник Артемий Кучинский.
1: Как вы думаете, дорогие радиослушатели, каким главным качеством должен обладать настоящий учитель по отношению к своему ученику? Это качество должно быть обращено и одним словом, как оно называется. Дам подсказку. Этим же качеством обладает хороший врач, например.
0: Спасибо. Свой вопрос задает представитель учения Адвайта Виданта, практикующий буддист Ансис Юргис Табингис.
2: Да, я хотел задать такой вопрос. Вот если вспомнить свою жизнь, там было очень много людей. Есть учителя, которые по профессии учителя, есть просто, которые чему-то или чем-то научили как-то. И вот что есть то самое хорошее, что вам научили, что вы получили от своих учителей? Одного или нескольких? И просто вот этот мой вопрос или предложение – это вспомнить тех людей, которые вас учили, и вспомнить то самое лучшее, что они вам научили. И подумать, вот, вот может быть стоит это взять себе, приумножить и отдать дальше.
0: То есть стать гуру или
2: наставником? Нет, это, это, нет, это просто вот есть какой-то или навык, или понимание, или какое-то Передать отношение. дальше что-то хорошее. Да, вот я получил, я это просто подержу в себя, перемножаю на 10, и вот я получил одну порцию и даю вот 10 людям. Это то же самое.
1: Хотел спросить, а как вы ответите на мой вопрос?
0: Какое качество? Милосердие. Мне лично бы хотелось.
1: Более точно, правильно будет любовь mm. к своему ученику. Вот. Если учитель любит своего ученика, он обязательно ему научит тому, чему он призван учить. Ну, и врач не может лечить человека, если он его не любит. По-настоящему.
0: Ну да, вот это, конечно, проблема. Об этом можно еще говорить в беседах о главном. Спасибо большое участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за внимание. Это были беседы о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском Радио 4. Можно нас слушать и в подкастах. Пожалуйста, слушайте, думайте, делайте свои выводы, ну и наслаждайтесь, наверное, вот этими рассказами, как и я сейчас, которые звучат в нашей программе и сегодня звучали. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго.